Hello and welcome to the Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by a virtual team. I'm Chris and I'm part of the team here at Flash Hub. On today's episode, we have Nicholas Dorn. Nicholas is the co-founder and CEO of FileStage. FileStage helps companies such as LG, NBC, and Lufthansa create processes and workflows around reviewing and approving digital content. Nicholas and Daniel talked about what it takes to successfully transition to a remote organization and what the most crucial parts of that transition are. So here is episode 23 of The Virtual Frontier featuring our guest, Nicholas Dorn. Okay, uh, hallo lieber uh, Niklas, herzlich willkommen hier bei Virtual Frontier, auch an unsere Zuhörer uh, zu unserer neuen Episode hier bei Virtual Frontier. Wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema unterhalten, ähm, wie eine ähm, Remote oder wie ein Remote-Unternehmen aufgebaut und auch erfolgreich geführt werden kann. Ähm, Niklas ist Co-Founder und ähm, CEO bei dem Unternehmen FileStage aus Stuttgart. Ähm, FileStage ähm, macht eine Web-Application, was ähm, sich hauptsächlich mit dem Teilen, Reviewen und dem Freigabeprozess von digitalem Content beschäftigt und diesen super easy und sicher gestaltet. Wo man also bisher noch als äh, äh, Unternehmen ineffizient und mühsam Kundendaten hin und her geschoben hat und äh, Prozesse äh, freigeben musste äh, mit viel großem E-Mail-Pingpong, ähm, kommt eben äh, FileStage in, äh, zum Zug und ähm, ermöglicht, dass man an einem Ort äh, online äh, und sicher äh, Workflows und ähm, Freigabeprozesse gestalten kann. Ich finde, das ist ein super Tool, gerade für Unternehmen, die in der aktuellen Zeit produktiv und effizient arbeiten wollen. Uh, Niklas, zu euren Kunden gehören aber auch große Unternehmen wie LG, NBC und Lufthansa und Six und andere große Big Player. Ja. Um, euer Unternehmen sitzt in Stuttgart und ihr arbeitet jetzt schon seit fünf Jahren uh, oder sogar ein bisschen mehr voll remote mit Mitarbeitern auf dem ganzen Globus verteilt. Mhm. Um, erzähl doch einfach mal ein bisschen um, von dir, wo die Geschichte von Five Stage interessiert mich natürlich auch sehr und um, wie das Ganze so entstanden ist. Ja, super gerne, genau. Also wir haben, also Hintergrund ist, ich komme komm selber aus dem Marketing, ähm, beziehungsweise unser Team hat, hat viel Erfahrung im Werbebereich ähm, und wie du auch schon gesagt hast, wir selber haben damals immer das Problem gehabt, ähm, wie können wir eigentlich Inhalte mit unseren Agenturen abstimmen, wie können wir das mit anderen Abteilungen abstimmen, ähm, wie können wir irgendwie Stakeholder mit einbeziehen, wenn wir Inhalte produzieren und typischerweise war es halt so, wenn du dann ein Video oder eine Broschüre oder irgendwas in die Richtung äh, angefangen hast zu produzieren, bist du so ruckflux in so einem E-Mail-Pingpong eigentlich gelandet äh, und das äh, war einfach der super Stress. Am Ende weiß keiner mehr, wer hat wann wie was gesagt, was ist jetzt der Status meines Contents, ist der jetzt freigegeben, wann können wir denn damit rechnen, dass wir den publizieren können und und und. Ähm, und so hat es damals angefangen. Wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass es dafür nicht eine einfache Online-Lösung gibt, um gemeinsam Inhalte freizugeben, zu besprechen. Das war der Startschuss. Und so haben wir eben damals dann das Unternehmen Feistage gegründet. Das ist, wie du gesagt hast, ein paar Jährchen her. Und sind dann nach ein, zwei Jahren eigentlich Arbeit im, im Team, im Büro zusammen, sind wir irgendwann rübergegangen auf Remote. Das war so das, wie wir das Unternehmen jetzt führen. Wir haben da zunächst angefangen, die Entwicklung komplett remote aufzubauen. Das heißt, dass einfach unsere Entwickler an anderen Orten zusammengearbeitet haben, gesessen haben. Und jetzt seit drei Jahren ist es eben so, dass unser Unternehmen komplett remote ist. Das heißt wirklich, das komplette Team, unsere ganzen paar und 20 Leute wirklich verteilt arbeiten. Genau. 
Wie kam es damals überhaupt zu der Entscheidung zu sagen, dass äh, ihr auf Remote-Mitarbeiter zurückgreift oder euch ähm, ja, aus dem Stuttgarter Raum rausbewegt, was die Mitarbeitersuche angeht? Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist so der, der eine Grund, warum auch viele andere Unternehmen angefangen haben. Also ganz ursprünglich war es mal so, wir haben natürlich irgendwann versucht, das Unternehmen hochzuskalieren mehr Leute einzustellen und das erste Problem, woran wir gelaufen sind, ist im Prinzip, dass wir keine Entwickler gefunden haben im Raum Stuttgart. Wir haben da wirklich super viele Leute auch angeschrieben, hatten auch irgendwie sehr viel Response, aber haben einfach keine guten Leute gefunden für unser Startup und haben dann gesagt, naja, okay, dann müssen wir andere Wege gehen. Haben das ganze Ding dann eben remote online ausgeschrieben und hatten halt innerhalb von einer Woche über 200 Bewerbungen für so eine Entwicklerposition. Und das war so ein bisschen der Aha-Moment für uns, um zu sagen, na okay, also das Recruiting-Problem haben wir auf jeden Fall gelöst. Ähm, mit der Zeit haben wir dann gemerkt, naja, ähm, da kommen noch eine ganze Menge weiterer Vorteile dazu. Also das, das Personalthema war natürlich riesengroß am Anfang. Und dann aber auch gemerkt, dass man einfach auch einen ganz anderen Schlag Menschen findet. Also einfach Leute, die, die viel Erfahrung mitbringen, die vielleicht auch im Corporate-Umfeld gearbeitet haben, aber auch Startup-Erfahrung haben und die dann einfach sagen, okay, ich brauche jetzt mehr Flexibilität. Ich will vielleicht jetzt nicht mehr in der riesigen Stadt wohnen, sondern irgendwo auf dem Land, ähm, will aber trotzdem irgendwie einen guten Job machen. Und solche Leute findest du dann auf einmal für dein Unternehmen und die bringen natürlich das Unternehmen total voran. Und das war, das war eben so ein... Ein großer Aha-Moment, würde ich sagen. Ja. Wie war das für euch so, als ihr dann aus dieser, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie ihr so aus, ähm, als ihr so aus der, Such, aus der Suche herausgekommen seid und auf einmal mhm. im Überfluss an, an Bewerbungen ähm, oder einen Überfluss an Bewerbungen gehabt habt, was, äh, was hat das bei euch im Unternehmen ausgelöst? Mhm. Also ich glaube, da merkst du dann ganz schnell, also bei dem Bewerbungsthema merkst du sehr schnell, okay, ist dein Bewerbungsprozess wirklich gut? Ist der darauf ausgelegt, so viele Leute einfach auszuscreenen und irgendwie Interviews zu machen? Das heißt, das war dann so das Erste, was wir dann relativ schnell verbessert haben, uns einfach einen Prozess zu überlegen, wie können wir systematisch äh, rekrutieren und den Bewerbungsprozess steuern bis hin zum Onboarding. Wie machst du eigentlich so ein Onboarding, wenn, wenn Mitarbeiter gar nicht bei dir im Büro sind? Wie musst du das aufbauen? Ähm, und die Erfahrung, die wir gemacht haben, das Spannende ist, dass am Ende ist es eigentlich ein, 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 wie soll man sagen, wie so eine Art Brandbeschleuniger, dass du, dass dich dazu zwingt, möglichst schnell deine Prozesse auf Vordermann zu bringen. Also alles, was du im normalen Unternehmen, was du so mal zwischen Tür und Angel besprichst, was du vielleicht in der Teeküche kurz irgendwie ausgleichst oder ähm, was, was du halt im persönlichen Gespräch schnell klären kannst, das hast du halt im Remote-Team nicht. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Informationen transparent da sind, dass die Prozesse klar sind, dass die Informationen für alle verfügbar sind und dass man irgendwie weiß, wie Abläufe funktionieren. Ebenso so ein Onboarding-Thema funktioniert halt nicht, wenn du nicht einen klaren Ablauf definiert hast vorher. Und wir arbeiten da ganz stark mit so einem Checklistenprinzip. Wir haben dann auch einen Buddy bei uns im Team, der dann da mit reingeht und den neuen Mitarbeiter dann auch coacht in Videokonferenzen. Aber ja, es zwingt dich einfach ganz stark, strukturiert zu arbeiten und in Prozessen zu denken. Ja. Richtig. 
Ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und äh, kommen auf jeden Fall später noch mal ganz genau in diesen Bereich rein, was die technischen Voraussetzungen und auch die, die Rahmenbedingungen sind, ähm, wenn man ähm, mit im Remote und mit Remote Teams arbeiten möchte. Ich habe ähm, gerade vor, äh, in der Vorbereitung gesehen, dass hier auch jetzt in der aktuellen Entwicklung mit Corona etc. Ähm, äh, Pro Bono äh, Support für Unternehmen anbietet, die äh, eben im Endeffekt ähm, in den, ähm, ja, zwangsweise in Remote gestoßen wurden in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, auch bei Bright Solutions und FlashUp mhm. haben wir ähm, diesen Service für Unternehmen äh, bereitgestellt. Möchtest du vielleicht da noch mal kurz, wenn du Erfahrungen hast, ähm, was dazu erzählen, wie das gelaufen ist für euch, ähm, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wo, wo ihr, ähm, was ihr vielleicht gelernt habt, wo ihr drauf gestoßen seid, was berichten Unternehmer? Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, das war auch das, wie wir ursprünglich mal in Kontakt gekommen sind in den letzten Wochen, äh, uns gegenseitig quasi auch als, als Unternehmen kennengelernt haben. Also ähm, für uns war es irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, wenn du drei Jahre remote arbeitest, du weißt einfach, wie die Sachen laufen. Es war von daher, ähm, sage ich jetzt mal, durch, durch Corona keine, keine Umstellung im Sinne von den Prozessen. Für uns war das irgendwie genau wie vorher. Ähm, Gleichzeitig haben wir natürlich mitbekommen, einfach von unseren Kunden, von den ganzen Gesprächen da draußen, dass äh, ganz viele Unternehmen auf einmal schon so diese große Herausforderung sehen, okay, wie kann ich jetzt innerhalb von einer Woche im Prinzip auf Homeoffice und Remote-Arbeit umstellen? Ähm, ist ja auch was, was wir nicht in einer Woche irgendwie durchgezogen haben, sondern wo wir uns auch länger mit beschäftigt haben. Und wir haben dann gesagt, okay, wie können wir denn die, die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, wie können wir die jetzt eigentlich möglichst schnell zur Verfügung stellen, wie können wir anderen Unternehmen helfen, wie können wir anderen, anderen Personen helfen aus dem Netzwerk und haben dann einfach innerhalb von, von einem Tag gesagt, okay, wir fangen mal an mit so Q&A-Sessions, improvisierte Webinare im Prinzip. Das haben wir so die erste Woche gemacht, hatten direkt super viel Resonanz von Leuten, die reingekommen sind, die Fragen gestellt haben, alles Mögliche von eben, wie, wie machst du ein Onboarding, wie kümmerst du, wie machst du eine Meetingstruktur im Remote-Team, ähm, wie baust du deine Prozesse auf? Welche Tools benutzt du? Also ganz, ganz viele Fragen kamen da, die wir dann in diesen Webinaren beantwortet haben, haben die Sachen dann im Nachgang eben auch noch äh, über Blogbeiträge zur Verfügung gestellt und sind jetzt dazu übergegangen, im Endeffekt ähm, Inhalte systematisch ein bisschen zu produzieren und zu teilen, immer aus, aus Fragen heraus, die man einfach hat, wenn man ein Remote-Team aufbaut. Also eine Frage, die ich letzte Woche irgendwie, äh, die sehr, sehr spannend war, die, die auch irgendwie von mehreren Leuten kam, was kann ich denn zum Beispiel machen, dass meine Mitarbeiter oder wie kann ich kontrollieren, dass meine Mitarbeiter zu Hause oder im Remote-Team nicht faul sind, äh, sage hm. ich mal, oder Arbeit vermeiden. Das fand ich super spannend. Solche Fragen kommen dann, die beschäftigen einen am Anfang. Ähm, abgekürzt gesagt, äh, es wird eigentlich nicht passieren, dass jemand zu Hause faul ist, wenn er motiviert ist. Kann man sich dann online ein bisschen genauer anschauen. Also solche Fragestellungen beantworten wir jetzt inzwischen. Wir machen ganz viel über LinkedIn. Und es ist weiterhin so, wenn, wenn Unternehmen Fragen haben, wenn Teams Fragen haben, dann können die einfach kostenlos zu uns kommen und wir nehmen uns Zeit und teilen unsere Erfahrungen. Genau, ja. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig in der aktuellen Situation, auch ähm, als Unternehmen über den Tellerrand hinauszuschauen und zu, äh, zu sagen, okay, abgesehen vom äh, Umsatz und ähm, vom ähm, ja, Bestehen des Unternehmens, äh, ähm, wie können wir kooperieren, wie können wir anderen Unternehmen weiterhelfen, damit äh, ähm, im Endeffekt diese Transition in den, in den digitalen äh, Prozess einfacher funktioniert, in die digitale Welt. 
Aber wie du es schon angesprochen hast, das ist bestimmt keine Sache, die von heute auf morgen passieren. Ähm, und ähm, ja, eine Remote-Kultur entsteht eben auch über die Zeit, über die Jahre vielleicht sogar. Ähm, und da möchte ich mir mit dir auch gerne die Zeit nehmen, um mich mal über die Erfolgsfaktoren für den Aufbau so eines Remote-Unternehmens zu unterhalten. Ähm, wir haben ganz kurz am Anfang schon gesprochen, was waren die Gründe für euch, ähm, äh, dieses, die Unternehmens- und Arbeitsform <lacht> so weit umzustellen und warum ihr euch dafür entschieden habt. Fachkräftemangel in, in Stuttgart äh, war, war ein Thema. Ähm, was hat da vielleicht noch mit reingespielt? Also vielleicht das, was du gerade gesagt hast, finde ich super spannend. Also am Ende, ich glaube, man muss auch sehen, Ganz viele Unternehmen sind jetzt irgendwie ins kalte Wasser geworfen worden, so, weil mhm. die Umstellung einfach da ist. Man, man muss es jetzt auf einmal machen. Ich glaube, viele, viele Mitarbeiter gerade oder auch, auch, auch Führungskräfte hatten vorher schon Interesse, das Thema irgendwie anzugehen. Und haben gesagt, eigentlich ist es ja sinnvoll, digitaler zu arbeiten und remote zu arbeiten und den Leuten irgendwie mehr Flexibilität zu geben. Und ich glaube, was man jetzt merkt, dass, dass dann mit einem Mal alles, was vorher so als, ja, das geht nicht, das funktioniert nicht, abgetan wurde, ist halt innerhalb von einer Woche, sage ich mal, so komplett 180 Grad gedreht worden und auf einmal geht's halt. Ne? Und ich finde, das, das ist halt spannend. Ich sehe da halt eine Riesenchance für Unternehmen, die sich jetzt damit beschäftigt haben, dieses Momentum auch zu nutzen und die Möglichkeiten, die man jetzt eigentlich so mal so, so kennengelernt hat, die weiter zu verfolgen. Also ich kann, kann mir sehr, sehr gut vorstellen für viele Unternehmen, dass es unglaublich hilfreich ist, jetzt systematisch einfach mit dieser Remote-Brille ähm, Prozesse anzuschauen, zu überlegen, wie man Mitarbeiter führen möchte und es einfach auf ein neues Level zu heben. Und ähm, zurück zu deiner, deiner Initialfrage, also für uns neben, neben diesem Recruiting-Thema, ähm, das zweite Thema, muss ich sagen, man hat natürlich, man findet einfach irgendwie Leute, die, die ganz anders arbeiten, beziehungsweise wenn man sich remote aufstellt, erfordert das eine andere Arbeitsweise, die uns sehr liegt als Unternehmen. Also Teil unserer Werte ist, ein großer Wert ist, dass die Leute Ownership nehmen, also wirklich sich verantwortlich fühlen für Dinge und wir gerne diese Ownership auch geben. Also wir, wir glauben nicht dran, dass man irgendwie jetzt Mitarbeiter micromanagen muss, sondern wir glauben halt dran, dass man gemeinsam sagt, so das ist das Ziel, das ist die Vision, das ist das große, warum machen wir das? Und Remote, der dann die Möglichkeit gibt als Mitarbeiter, wenn du da Lust drauf hast, dich wirklich selber auszuleben und mehr Ownership zu leben, eigenverantwortlicher zu arbeiten. Und das ist, finde ich, was, was für jeden einzelnen Mitarbeiter, glaube ich, dem das liegt, einfach eine tolle Erfahrung ist, dass man selber eigenverantwortlich in seinem Bereich arbeiten kann, auch Entscheidungen treffen kann, dass man das Vertrauen von einem Unternehmen kriegt. Ja, am Ende ist es so, ich kann jetzt nicht die Arbeitszeit kontrollieren oder wie viel du dann am Arbeitsplatz machst oder ob du nebenbei irgendwie die Wäsche machst oder keine Ahnung. Das ist uns als Unternehmen auch egal. Aber ich weiß halt auf der anderen Seite, jemand, der in der Umgebung so arbeiten möchte, der ist in der Regel viel produktiver. Und das ist was, was wir als Unternehmen merken. Und auf der anderen Seite glaube ich, das ist was, was wir halt sehr wertschätzen, ist, wir arbeiten sehr gerne mit, mit Leuten, die diese Verantwortung nehmen und auch eigenverantwortlich arbeiten wollen, weil wir natürlich umgekehrt auch merken, dass es, dass es einen entlastet als Führungsperson, als Führungsteam. Also du hast dadurch, dass du den Mitarbeitern mehr Freiraum gibst, und auch irgendwie einen Rahmen schaffst, in dem man sich bewegen kann, hast du auf einmal viel, viel mehr Freiraum für dich selber und bist gar nicht mehr so darin gefangen, jetzt alles zu kontrollieren und irgendwie selber zu machen. 
Und das ist halt, finde ich, ein sehr, sehr schönes Konstrukt, was Remote-Arbeit, glaube ich, nochmal befördert. Ja? Also was Remote nochmal noch mal verstärkt wird. Genau. Ja, das ist auch ein Punkt, den ich von Manuel Pistner, unserem CEO, immer wieder höre, dass okay. er ähm, eben diese unternehmerische Freiheit wieder zurückgewonnen hat, ähm, die, die er ja, über Jahre lang mit wachsendem lokalen Team immer mehr verloren hat. Und mhm. äh, jetzt haben, haben wir ein deutlich größeres Team wie noch vor zwei Jahren. Mhm. Und äh, ja, Manuel schwärmt immer davon, dass er seine unternehmerische Freiheit wieder zurückgewonnen hat und tatsächlich sich auf die Dinge konzentrieren kann, die das Unternehmen dann im Gesamten nach vorne bringt, anstatt sich dann auf ähm, ja, das äh, klassische Micromanagement und äh, Control und Command äh, zurückzuziehen. Auf Absolut. jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja. Also ich, ich glaube, wie gesagt, auch für jeden Einzelnen, der in so einem Team arbeitet. Also ich sage mal, es gibt, klar, es gibt Leute, die sagen, ich will Dienst nach Vorschrift machen, bitte strukturiere mir alles und ich arbeite ab. Die gibt es. Aber ich würde mal sagen, der überwiegende Teil hat schon Lust, in seinem, seinem Bereich einfach Sachen selber umzusetzen, ist, ist eigentlich grundsätzlich erstmal motiviert, ähm, Dinge auch zu verändern und zu machen. Und ich glaube, da bietet sich halt so ein Rahmen total an. Dass man einfach sagt, man definiert irgendwie eine Ownership und innerhalb dieser Ownership kann ich meine, meine Sachen auch umsetzen. Ja. Genau. Wir haben schon so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, was ähm, so wie jetzt die unternehmerische Freiheit angeht, was so Softfaktoren sind, die man, die man feststellt, wenn man als Remote-Unternehmen operiert. Habt ihr so messbare Vorteile festgestellt, die sich für euch verändert haben als Unternehmen vom klassischen ähm, lokalen Unternehmen hin zum Remote-Unternehmen, wo man sagt, okay, hier haben wir zum Beispiel so und so viel Einsparungen machen können oder ähm, die Produktivität hat sich exponentiert. Gibt es da ähm, Anhaltspunkte bei mhm. euch? Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn du ein lokales Team hast, was sehr gut geführt ist und wo die Prozesse klar sind und jeder seine Ownership leben kann, ähm, dann glaube ich, bist du da genauso produktiv wie in einem Remote-Team oder umgekehrt. Also ich glaube, da sehe ich gar keinen Unterschied. Also mhm. es hängt, ist für mich dann kein Thema Remote oder Büro, sondern es ist für mich Thema, was sind die Werte in meinem Unternehmen, wie lebe ich diese Werte, wie baue ich eigentlich meine Prozesse auf, ähm, dass jeder optimal arbeiten kann und dass die einzelnen Personen jetzt, sage ich mal, nicht durch irgendwelche Idiotenaufgaben abgelenkt ist, durch Ineffizienzen, also wie Sachen machen muss, nur weil der Prozess schlecht ist oder was, was natürlich ein großes Thema ist, glaube ich, was, was du hast in einem, in einem Bürokontext, ist oft, dass die Leute versuchen, sich, soll man sagen, gut darzustellen, zu glänzen, durch Äußerlichkeiten, sich besser zu positionieren, vielleicht irgendwie Sachen zu machen, immer Freitagabend noch spät im Büro rumzuhängen, damit der Chef denkt, oh, der arbeitet ganz viel. Ähm, also ich glaube, solche, solche Sachen, die fallen halt raus in dem Team. Also einfach diese, wie soll man sagen, das, das trägt ja am Ende nichts zur Produktivität deines Unternehmens bei. Also es ist einfach nur Selbstdarstellung. Und ich glaube, sowas, sowas funktioniert halt im Remote-Team nicht. Das fliegt halt raus. Es ist halt sehr viel ergebnisbezogener. Das finde ich halt gut. Es ist sehr viel rationaler. Also wenn du Meetings machst oder so, geht es halt sehr stark darum, Lass uns Probleme zusammen lösen, lass uns irgendwie Herausforderungen angehen. Ähm, es gibt in der Regel irgendwie eine Dokumentation zu den einzelnen Sachen. Das heißt, du hast mehr Transparenz über die Entscheidungen, du hast trans ähm, transparentere Prozesse, du hast Sachen dokumentiert. Und ich glaube, dadurch kommt halt mehr Produktivität ins Team, weil du auch automatisch dann weniger Ablenkung hast. Also die Sachen, die sonst ablenken, die 
eben wie diese Selbstdarstellung, die, die haben irgendwie keinen Raum, so zumindest in unserem Team nicht. Und das ist was, was natürlich sehr, sehr wertvoll ist. Das andere muss man auch sagen, ähm, rein kostentechnisch von der Struktur kannst du es natürlich schon ein bisschen anders aufbauen. Also ich sage jetzt mal, wenn du eine Firma irgendwie in München oder in Hamburg oder in, in, in New York oder so führst und alle Mitarbeiter müssen da wohnen, dann ist auch klar, dass die mehr verdienen müssen, weil einfach die Lebenshaltungskosten viel teurer sind in solchen Städten. Ähm, auf der anderen Seite, wenn, wenn ich einem Mitarbeiter die Möglichkeit gebe, ich weiß nicht, irgendwo auf dem Land zu wohnen oder irgendwo in einem dünn besiedelten Teil am Meer ähm, oder wo auch immer er wohnen möchte, was weiß ich, irgendwo im Schwarzwald, wo einfach die Lebenshaltungskosten niedriger sind, dann ist dieser Mitarbeiter wahrscheinlich auch bereit, ein bisschen Abstrichen beim Gehalt zu machen weil er umgekehrt eben an einem Ort wohnt, wo es sehr viel günstiger ist und er kann trotzdem in einem Unternehmen arbeiten, was halt äh, einfach toll ist, was gut funktioniert. Das heißt, ähm, ich glaube, du hast einen leichten Lohnvorteil gegenüber Unternehmen, die jetzt halt in großen, teuren Städten lokal Mitarbeiter suchen müssen. Hey everyone, Chris here. We'll get back to our conversation with Nicholas Dorn shortly. I just wanted to give a quick thank you and shout out to Ariana79 for their review of our show on Apple Podcasts. They said, it always delights me to listen to uncommon topics around new work, agile transformation, and virtual teams. Thank you so much for that review, Ariana79. We really appreciate it. Reviews like that help people find our show. So if you like what you're hearing, please head over to your favorite podcast app and leave us a review. You just might be featured right here, just like this, in a future episode. Now back to our conversation with Nicholas Dorn. Ja, und ich denke auch, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist der, ist der zeitliche Vorteil, ne, bevor du so einen Mitarbeiter in äh, München oder New York äh, dann angesiedelt hast, vergehen teilweise Monate, bis der dann wirklich dann mal dort sitzt und in, äh, ins produktive Arbeiten kommt und mit dem äh, Remote-Mitarbeiter ist der Prozess vielleicht in Wochen erledigt ne, oder sogar weniger, bis der dann tatsächlich ins, ins produktive Arbeiten kommt. Absolut, ja. ja. Also das Einerseits musst du natürlich relativ schnell in so ein produktives Arbeiten kommen, weil naja, die Personen sitzen ja irgendwo verteilt. Also was machen die, wenn das Onboarding abgeschlossen ist? Du wirst irgendwie anfangen, produktiv zu arbeiten. Und auf der anderen Seite genau. Also ich glaube, wenn jemand beschließt, was ist ich, zu deiner Firma zu kommen, die lokal ist, dann muss er umziehen, dann muss er eine Wohnung finden, dann muss er sich da einleben. Das ist ja was, was man nicht unbedingt immer machen will, gerade wenn du jetzt eine Familie hast und du sagst, ich habe mich jetzt gerade hier eingerichtet dann hast du vielleicht gar keine Lust, jetzt schon wieder wegen dem nächsten Arbeitgeber irgendwo hinzuziehen. Und solche Personen findest du natürlich und das macht dein Unternehmen, glaube ich, auch extrem attraktiv, wenn du das remote aufgebaut hast, dass es einfach Mitarbeitern Flexibilität gibt, da zu wohnen, wo sie möchten. Ganz klar ist auch dieses Thema Pendelzeit einsparen. Also ehrlicherweise, wer hat Lust, irgendwie ein, zwei Stunden am Tag zu pendeln? So, Das ist irgendwie eigentlich total... Krause. Total grausam, ja, tatsächlich. Also es ist einfach verschenkte Lebenszeit, die man da irgendwie verbringt. Abgesehen davon, sagen wir mal so, wir kennen alle die, die Umwelt- und CO2-Probleme. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt immer das Schlauste, jeden Mitarbeiter jeden Tag auf die Autobahn zu schicken, dass er da seinem Unternehmen kommt. Das ist, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn der dann mal zwei Stunden auf der Straße unterwegs war und äh, sich im äh, Verkehr äh, durch im, im Verkehr durchkämpfen musste, dann ähm, kommt er natürlich auch nicht entspannt und ähm, freudig im Büro an, sondern ist dann schon 
schon mal um 9.30 Uhr gestresst und aufgeregt und hat die zwei Stunden äh, Traffic im Kopf. Ne? Ja, absolut. Das ist, äh, ja, ja, auch, ja. auch ein Thema. Das ist ein Riesenthema, glaube ich, absolut. Ja, ja, ja. Wir haben schon so ein bisschen so äh, teilweise reingeschnitten in die verschiedenen ähm, Faktoren und ähm, großen Baustellen, die für ein Remote-Arbeiten ähm, erforderlich sind, um im Endeffekt ein Unternehmen erfolgreich führen zu können, so wie er das auch tut. Ähm, ich habe mal so drei, drei große Stichworte aufgeschrieben. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein oder zwei Beispiele sagen, die da für dich dazugehören als, als Unternehmensführer. Ähm, das sind zum einen die Werkzeuge, großartige Werkzeuge. Ähm, das sind die Workflows und Prozesse, die wichtig sind. Und auch ähm, der kulturelle, kulturelle Hintergrund, der Fit und die Werte. Wir haben alles schon mal so ganz kurz angesprochen. Ich möchte aber gerne noch mal ein bisschen prägmanter machen, weil es ist auf jeden Fall wichtig ist, ähm, wenn ähm, Unternehmen heute auch darüber nachdenken, ähm, ins ähm, Remote-Arbeiten zu kommen oder vielleicht auch nach äh, Corona ähm, mit ihren Mitarbeitern die Möglichkeit aufrechterhalten wollen, äh, remote ähm, arbeiten zu können oder diese Option bereitzustellen. Mhm. Magst du da vielleicht nochmal so ein, zwei Beispiele aus eurem eigenen Unternehmen sagen oder generell, was dir ähm, dazu in den Sinn kommt, ähm, was mhm. eben ähm, die grundlegenden Voraussetzungen sind, um erfolgreich remote zu operieren? Ja, ja, absolut. Also wie, wie du gesagt hast, genau. Also ich sehe, es ist für uns sind es irgendwie echt drei Komponenten. Also es sind Werte, es sind Workflows und am Ende sind es auch Tools die ich dann brauche, die aber als letztes ausgewählt werden. Also für uns beginnt eigentlich immer alles mit den Werten. Wir hatten jetzt halt den Vorteil als Unternehmen, dass wir im Prinzip erst Werte definieren konnten, die wir, die wir so leben und danach passend eigentlich Mitarbeiter rekrutieren konnten, die dieses Mindset, diese Werte schon teilen. So, Wenn man jetzt sagt, man hat ein bestehendes Team oder ein bestehendes Unternehmen, dann ist ja auch klar, dass da schon gewisse Werte gelebt werden. Um, und da ist es, glaube ich, sinnvoll, auch da anzusetzen, welche Werte sind mir als Unternehmen eigentlich wichtig und haben die eine Auswirkung darauf, also haben die eine Auswirkung auf mein Remote-Zusammenleben oder wenn wir digital zusammenarbeiten, haben die irgendeinen Bezug dazu? Und bei uns ist es natürlich, sage ich mal, eng verheiratet. Eben ein Wert und Aspekt, hatte ich vorhin schon gesagt, ist dieser Wert Ownership, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man eigenverantwortlich arbeiten möchte und dieses Mindset hat. Ich glaube, ohne das wird es sehr, sehr schwierig, ein ja, Remote- oder Digitalunternehmen sozusagen zu führen. Ähm, ich glaube, das andere, was für uns relevant ist, ist das Thema, wir haben eine Feedback-Kultur und wir haben eine Kultur von Kontext. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ich als Unternehmen transparent bin, Werte, also Inhalte teilen, meine Visionen teile, ähm, meinen Mitarbeitern KPIs zur Verfügung stelle, mit denen sie selber sehen können, was ist eigentlich der Status, dies quasi jedem ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, dann hilft mir das extrem, äh, ein gutes Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube, das ist in jedem Unternehmen so. Also im Remote-Team ist es halt, existenziell, weil im Remote-Team, wenn mir Informationen fehlen, dann kann ich nicht eigenverantwortlich arbeiten, dann kann ich arbeiten, dann kann ich keine Entscheidung treffen. Äh, wenn ich nicht an bestimmte Prozesse oder Workflows rankomme, dann, dann bin ich blockiert. <lacht> Im Büro ist es oft so, dass man dann halt irgendwie versucht, drüber wegzuarbeiten, mit irgendjemand so Kontakt aufzunehmen, der teilt einem so ein bisschen was. Aber es ist selten so, dass es so eine transparente Wissenskultur gibt äh, und alles Wissen möglichst 
mit allen geteilt wird. Es ist oft so Flüsterpostprinzip oder so hierarchisches Wissen, das da gelebt wird. Und deswegen glaube ich halt, ähm, wenn ich sowas aufbauen will, eben Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, dann muss ich auch darüber nachdenken, wie ich Informationen zur Verfügung stelle und welche und wie transparent ich irgendwie Entscheidungen mache. Ich glaube, nur mit, mit dieser Transparenz kann am Ende halt jeder auch effizient arbeiten. So. Und das, das ist, glaube ich, so das, das Wertethema. Also Kontextkultur, Feedback geben, Vision teilen, Ownership. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es eben dieses zweite Thema Workflows, was da dann reinspielt, aber was sich eigentlich für mich erst davon ableitet, was für eine Kultur ich habe als Unternehmen. Also erst wenn ich klar bin, so das ist die Kultur, so wollen wir arbeiten, dann kann ich danach, finde ich, auch Workflows definieren, die mich unterstützen, so zu arbeiten. Ähm, das ist für mich eigentlich so die, die Grundvoraussetzung von, von so einer Remote-Arbeit. Und wenn ich meine Workflows definiert habe und sauber dargestellt habe, wie, wie fließt denn Informationen durchs Unternehmen, wie werden, was weiß ich, Kundenaufträge verarbeitet, wer ist für was zuständig, das ist auch so ein Thema. Man muss ganz klar definieren, was sind die Zuständigkeiten im Unternehmen. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn man im Büro arbeitet, dann neigt man manchmal dazu oder wenn alle halt in einem Ort arbeiten, neigt man dazu, Zuständigkeiten nicht ganz klar zu regeln. Das, das passiert dann manchmal so. Es wird dann halt an jemand gegeben, weil er im selben Raum ist oder weil er irgendwie gegenüber sitzt oder weil er irgendwie dazu mal was gesagt hat. Und das ist manchmal so ein bisschen zufälliger, dass sich da so Konstrukte ergeben, die gar nicht auf der offiziellen Hierarchieebene stattgefunden haben, aber die so inoffiziell so, so passiert sind. Und das ist halt, glaube ich, was, da wird man relativ schnell drauf stoßen, wenn man dann remote arbeitet, dass man das im Prinzip genau definiert, vielleicht auch neu verhandelt. Wer macht in welchem Fall was? Wer nimmt, was weiß ich, Kundengespräche an? Wer bearbeitet Supportanfragen? Wer beschäftigt sich mit, was weiß ich, mit Bugs in unserem Fall im Softwareunternehmen? Wer macht wann was? Und sich darüber klar zu werden, ist, glaube ich, unglaublich wichtig um dann eben optimale Workflows auch zu bauen dafür. Ja. 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 Spannend. Ja, weil das ähm, mit dem Kollege, ich lege das mich mal kurz auf den Schreibtisch, schau doch mal drauf, wenn du Zeit hast. Das funktioniert halt äh, im Remote-Team äh, relativ <lacht> schlecht. Bis gar nicht. Und ja, man muss Dinge eben explizit machen, so wie du es auch schon angesprochen hast und tatsächlich mhm. darüber nachdenken für jeden einzelnen Geschäftsbereich oder für, jeden, für jedes Team wo, was, wann, welche Kommunikation äh, und welches Wissen bereitgestellt wird, ne, um eben dieses erfolgreiche Arbeiten zu ermöglichen. Mhm, mh. Ja, ich glaube, es ist halt dieses, also vielleicht extrem ausgedrückt, es ist halt eher 0 und 1 <lacht> als mhm. irgendwie Grauzone so. Also man muss, glaube ich, sehr viel stärker klare Entscheidungen treffen, wie man gewisse Sachen, wie man Informationen durchs Unternehmen fließen lassen will und wer eben für was verantwortlich ist. Und wenn man das aber gemacht hat, dann glaube ich, ist es ein super gutes Instrument, ähm, um Frustration zu vermeiden, um Konflikte zu vermeiden, weil das, was ich irgendwie gelernt habe in der Vergangenheit, ist der häufigste Grund, warum irgendwie Reibung entsteht, Konflikte entsteht, ist, weil Sachen nicht klar definiert sind und dann mhm. der eine denkt, nein, er ist dafür verantwortlich und der andere denkt, nein, er ist dafür verantwortlich oder sie äh, und man sich dann quasi so die, den, den, den schwarzen Peter so hin und her spielt um, und das aber auf beiden Seiten irgendwie jeder so denkt, naja, ich bin ja eigentlich im Recht, weil es halt irgendwie unklar definiert ist. Um, und ich finde, das verstärkt sich halt dann nochmal dadurch, wenn ich sowas nicht definiert habe und wenn dann die Prozesse noch komisch sind, 
Also wenn einfach prozessbedingt Informationen verloren gehen, äh, wichtige Informationen nicht verfügbar sind, äh, Sachen schwer handelbar sind, also solche typischen Beispiele, wenn, wenn jemand immer nur seine eigene E-Mail-Box benutzt, um mit Kunden zu kommunizieren äh, und kein anderer mehr an diese E-Mails rankommt, dann ist da Chaos und Konfliktpotenzial äh, vorprogrammiert, so, weil halt Informationen nicht verfügbar sind für die anderen, die wissen gar nicht, was der Stand ist. Und dann ist vielleicht irgendwie nachher der Kunde angepisst, weil, weil gewisse Informationen verloren gegangen sind und dann gibt es so diese Spirale. Und ich glaube, deswegen ist unglaublich wichtig, diese Workflows gemeinsam zu haben, sich zu committen, hey, das ist deine Ownership, das ist meine, so wollen wir es machen. Und das auch laufend zu verbessern. Also so eine Verbesserungskultur gehört für mich auch dazu. Dass man einfach sagt, wenn man fängt mal mit einem Prozess an, der muss nicht perfekt sein von Anfang an. Das ist auch so das Thema, dass viele denken, es muss alles perfekt aufgestellt sein. Ich kann auch sagen, man fängt mit dem schlanken Prozess an und dann nach zwei Wochen sagt man, okay, wie ist es gelaufen? Und dann sagt man, naja, okay, hier habe ich noch ein Problem gehabt, hier ist ein Problem aufgetreten. Wir besprechen das in Retrospektiven jede zwei Wochen in den Teams. Was können wir verbessern? Dann iteriert man den Prozess, wie es so schön heißt, also macht eine Verbesserung, setzt das um, guckt wieder. Und so nähert man sich irgendwie was an, was halt sehr gut funktioniert. Also, dass man einfach diese Verbesserungs-Feedback-Kultur auch, auch bei seinen Prozessen drin hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Und gleichzeitig auch nicht böse darüber ist, wenn jemand anders irgendwo kommt und sagt, hey, in deinem Prozess, da habe ich ein Problem gehabt, das hat für mich nicht funktioniert. Also, man muss das offen ansprechen dürfen. Ja. Ja, ich habe mir da auch nochmal den Stichwort äh, oder das Stichwort äh, ständiger Lernprozess aufgeschrieben, mhm. ähm, weil, weil es eben ein permanentes, äh, permanentes Lernen ist und ein permanentes Anpassen dessen, was wir denn gestern schon gemacht haben, um zu schauen, wie können wir das für morgen äh, anpassen und noch weiter verbessern. Mhm. Ähm, Entscheidungswege, Wertschätzung, Offenheit, Transparenz, das sind nochmal so Punkte, die ich mit äh, aufgenommen habe. Wie, wie lebt ihr das bei, bei FileSage konkret? Kon kannst du da mal so einen klassischen Tag beschreiben vielleicht oder ähm, Punkte oder ähm, Erfahrungen beschreiben, wie das, wie das bei euch äh, umgesetzt und gelebt wird? Mhm, mh. ähm, ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Also die... Die eine Ebene, vielleicht fange ich mal so ein bisschen bei diesen Meetingstrukturen an. Die haben wir uns mhm. geschafft durch Meetingstrukturen. Also es gibt einmal im Monat ein All-Hands-Meeting. Da kommt das gesamte Unternehmen zusammen in eine Online-Konferenz. Jedes Department, was weiß ich, Marketing oder die Entwicklung, hat auch eine gewisse Zeit in dem Meeting, Sachen zu präsentieren. Und da geht es ganz stark darum, den anderen Teams zu zeigen, woran wurde denn gearbeitet im letzten Monat, was hat gut geklappt, was, was war ein schwieriges Thema, wo könnten wir Hilfe gebrauchen, wo brauchen wir Feedback. Und das ist einfach was, wo halt alle mal mitbekommen, was ist die Strategie. Was wir auch ganz stark machen in solchen Meetings, und da muss ich sagen, da haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht, wir hatten am Anfang ein bisschen Zweifel, ob das so richtig ist. Wir haben unsere ganze Unternehmensstrategie, dem Unternehmen auch vorgestellt, also allen. Das heißt, sehr transparent gemacht, hey, wir stehen jetzt aktuell hier, das sind die Zahlen, so sieht der Markt aus, so wollen wir den Markt angehen, das ist die Strategie, so sieht das Wettbewerbsumfeld aus, also alles, was du im Prinzip so auf Management-Ebene dir denkst und vorbereitest, das teilen wir transparent mit unserem Team und zeigen denen, da soll die Reise hingehen und hey, da sind wir gerade und das ist noch sau schwierig, aber da sehen wir quasi, da ist das Gold, da macht es Spaß, da wollen wir hin als Unternehmen. Und da haben wir halt gemerkt, das ist extrem motivierend, 
wirkt für jeden Einzelnen und dass daraus sehr gute Sachen entstehen. Also dass jeder Einzelne dann anfängt, das weiterzudenken und sich zu überlegen, in seinem Bereich, was kann ich noch machen, dass wir da hinkommen. Das heißt einfach in solchen Meetings Vision teilen, wieder Kontext teilen, hilft total. Das Zweite, was wir tun, ist im Prinzip so eine Meetingstruktur, dass wir sagen, wir haben Daily Meetings in den Teams, dass sich die Teams jeden Tag kurz in der Videokonferenz austauschen und sagen, woran habe ich gestern gearbeitet, ähm, was will ich heute machen und habe ich vielleicht irgendwo Schwierigkeiten, brauche ich irgendwo Hilfe. Ein wichtiger Aspekt, den man damit reinbringt, den wir auch irgendwann aufgenommen haben, wie geht es mir? Ähm, das ist nämlich was, das siehst du im Remote-Team nicht. Äh, wenn jemand morgens irgendwie nicht in die Büro, ins Büro reinkommt, also du kommst ins Büro, dann sagst du guten Tag, hallo, hm. Und alle anderen merken, hey, du bist gut drauf oder du bist schlecht drauf oder äh, du bist krank oder nicht krank. Also so, sowas bekommst du mit. Im Remote-Team bekommst du das erstmal gar nicht mit. Das heißt, wir haben überlegt, wie kann man das eigentlich mit einbinden, weil es ist, glaube ich, unglaublich wichtig zu wissen, wie geht es mein, meinen Kollegen und dass die auch wissen, wie geht es mir. Äh, vielleicht bin ich heute nicht so produktiv, weil ich irgendwie ein scheiß Wochenende hatte oder wie auch immer. Das nehmen wir halt vor allen Dingen in so Daily-Meetings mit. Ähm, in so Wochenmeetings, die haben wir auch, da sammeln wir quasi Ideen, die so während der Woche entstehen. Die kommen auf ein Board drauf ähm, und auf diesem Board werden die dann einmal pro Woche in einem speziellen Meeting besprochen. Also Marketing hat einmal pro Woche ein Meeting, wo sie priorisieren, welche Ideen wollen wir jetzt nächste Woche umsetzen. Mhm. Ähm, und das wird auch wieder ganz, ganz transparent im Team geteilt. Ähm, das ist, glaube ich, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt. Zusammen mit dem Thema... Wir benutzen halt dann verschiedene Tools, um Informationen darzustellen, dass die einfach vorhanden sind. Wir teilen sehr viel Informationen über, über was weiß ich, ein internes Chat-Tool, ähm, sodass sie für alle verfügbar sind, sodass sich jeder einfach auch Sachen angucken kann und eben weiß, warum werden Entscheidungen getroffen, woran arbeiten die anderen Teams. Das ist unglaublich motivierend für, für das ganze Team, merkt man immer wieder bis hin zu Erfolge teilen, also einfach teilen, was ist gut gelaufen, was war cool. Das macht einfach total Spaß, wenn man das von anderen Teams auch mitbekommt. Ja. Toll. Um, ihr seid ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang, ja, über fünf Jahre im, im Remote-Modus unterwegs. So jetzt aus der Retrospektive, so der Großen, um, Gibt es Dinge, wo du jetzt heute im Rückblick sagst, das hätte ich jetzt komplett anders gemacht oder irgendwelche ja, größeren Fuck-Ups, die, die entstanden sind auf dem Weg, die wir vielleicht heute auch unseren Zuhörern mitgeben können, die jetzt gerade darüber nachdenken oder mitten in dem Prozess stecken, in Remote-Teams zu kommen oder im ja, Remote zu arbeiten? Also ich glaube, ein, ein großer Aspekt ist, wenn man anfängt, remote zu arbeiten, hat man manchmal die Tendenz, oder es ist bei uns eben aufgetreten, so ein bisschen das zu vergessen, was im Büro normal ist. Das ist eben das, was ich gerade gemeint habe. Also du siehst, morgens ist jemand gut drauf, schlecht drauf, sitzt da irgendwie die ganze Woche da und macht Überstunden oder nicht. Das mhm. kriegst du ja mit. So, ähm, Im Remote-Team kriegst du das eben nicht mit. Das ist, glaube ich, ein, ein großer Aspekt. Und im Prinzip diese Komponente auszublenden, so, wie geht's jemand privat? So, macht es ihm gerade Spaß? Ist er gerade überfordert mit seiner Arbeit, wie auch immer, oder im Privatleben? Das auszublenden, das passiert relativ schnell in so einem reinen Remote-Digital-Team. 
weil du, wie gesagt, diese zwischenmenschliche Sache, die, das wird halt nicht automatisch kommuniziert. Das geht halt super schnell unter, weil du die meiste Zeit automatisch über, über Sachthemen kommunizierst. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, haben wir halt gemerkt, du musst irgendwie Maßnahmen implementieren. Also du musst dich da auch irgendwie wirklich systematisch das aufbereiten, dass solche zwischenmenschlichen Sachen auch Raum haben und besprochen werden und bemerkt werden. Ähm, und das, das ist was, was uns am Anfang auch ein bisschen vor die Füße gefallen ist. Also wir haben es dann irgendwie gemerkt und gecheckt. Ja, du musst auch solche Sachen wie Feedbackgespräche musst du einfach irgendwie regelmäßig machen in den Teams mit den einzelnen Mitarbeitern, ähm, um solche Themen zu besprechen. Du kannst nicht quasi einfach nur, nur rational auf Sachthemen arbeiten. Ähm, ich glaube, man darf, darf auch nicht vergessen, dass gewisse Sachen, die man eben sonst macht. Also ich komme ins Büro und sage erstmal Hallo Morgen, wie geht's euch? Und dann redet man kurz. Sagen wir mal, ich arbeite remote. Wir haben das jetzt irgendwann eingeführt, dass man, dass man auch Guten Morgen sagt, einfach in dem Chat und einfach mal die anderen begrüßt und eben in diesen Videokonferenzen täglich Guten Morgen einfach sich, sich ein bisschen austauscht. Oder auch solche Sachen, die sonst da im Büro passieren, dass du dich mal auf einen Kaffee verabredest und dann einfach mal ein bisschen quatscht. Die passieren nicht automatisch. Das heißt, da muss man einfach Raum schaffen und sagen, ja, okay, wie können wir denn sowas auch ermöglichen in so einem Remote-Team? Das heißt, wir haben beispielsweise bei uns Donut-Calls eingeführt, wo einfach zufällig zwei Personen connected werden ähm, hm. und sich dann einfach mal eine halbe Stunde ja, per Videokonferenz austauschen über alles, was nicht arbeitsbezogen ist. Ähm, das ist ganz wichtig. Und ja, muss, war auch für mich selber ein Learning, war so dieses Thema, wichtige Themen nicht schriftlich besprechen, nicht im Chat besprechen. Ähm, also es gibt manchmal einfach so Sachen, die sind missverständlich oder da hat der eine die Meinung und der andere hat die Meinung. Und wenn man dann anfängt, in so einem Chat-Post auf einmal solche wichtigen Themen zu besprechen und sich, sag mal, auszudiskutieren und sich vielleicht sogar zu streiten, das ist ungefähr das Schlechteste, was man machen kann, weil er einfach so viel so viele Nuancen verloren gehen, du siehst die Emotionen nicht, du siehst nicht, wie was gemeint ist, du hörst das nicht, einfach nur aus der schriftlichen Kommunikation heraus. Das war, glaube ich, so eins der, der größten Learnings, dass man dann sagt, naja, ähm, wenn da so ein Thema aufkommt, dann suche ich das persönliche Gespräch, auch wenn der andere woanders sitzt, völlig egal, ich suche das persönliche Gespräch und gehe in eine Videokonferenz mit ihm, mache ein, kurz, ein kurzes Gespräch, diskutiere die Sache und damit lösen sich irgendwie 99% aller Probleme, während man, wenn man irgendwie so im Chat so die Sachen ausdiskutiert, ja, es öfter der Fall war, dass dann Leute irgendwie rausgehen und denken, so was soll der Scheiß. <lacht> ähm, ja, also einfach diese zwischenmenschliche Komponente nicht vergessen und auch im Remote-Team das Gespräch suchen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, das hat bei mir auf jeden Fall auch resoniert. Gerade wenn man in größeren Teams arbeitet, ähm, wo sich Leute vielleicht noch persönlich äh, noch nie kennengelernt haben, also physisch, ähm, und diese, diese ein Teil dieser Beziehungsebene eben fehlt, dass man weiß, wie der andere reagiert, ähm, wie der andere, was der andere für, für, für Ausdrücke hat, wie er sich äh, was für eine Körpersprache hat. Das fehlt ja teilweise in den ähm, virtuellen ähm, ja, Beziehungen. Und da, da ist es dann tatsächlich gerade nochmal wichtig, ähm, eben wenigstens das Visuelle zu haben, wenn man mit jemandem äh, schwierige Themen auseinandernimmt oder äh, Probleme bespricht oder wenn eben irgendwas nicht läuft, anstatt sich dann äh, ja Stunden in irgendwelchen Chaträumen ähm, herumzuschlagen. 
und dann im Endeffekt äh, viel von dem, was man denkt, was der andere gerade, äh, ja, was der andere gerade hat oder wo das Problem liegt, da ist man meistens falsch gelagert ne? und äh, bildet sich viel ein und äh, bekommt aber im Endeffekt die, die Nuancen, wie du die gerade schon beschrieben hast, gar nicht wirklich mit. Und da kann ich dir total beipflichten, ähm, sucht das persönliche Gespräch auf einem kurzen Weg, das spart euch viel Zeit. Ähm, und ähm, ja, das Problem ist danach meistens gelöst oder man kommt auf einen guten Weg. Genau, also ich glaube, im ganz, ganz wichtig, was ich gelernt habe, ist, im Remote-Team heißt nicht weniger kommunizieren, sondern das heißt mehr kommunizieren. Aktiver kommunizieren, proaktiver auf die anderen zugehen und im Zweifel auch das persönliche Gespräch suchen und nicht nur irgendwie über die digitalen Kanäle kommunizieren. Ähm, was, was du auch gesagt hast, und das, das haben wir halt einfach bemerkt, ist, wenn du Videokonferenzen machst, ein großer, ich sag mal, großer Fehler, den viele machen, ist, wenn die da am Anfang neu sind, dass die dann das Bild ausschalten, weil sie irgendwie Angst haben, nicht gut auszusehen oder so ähm, oder ausspioniert zu werden oder wie auch immer. Ich glaube, das ist halt ungefähr das Schlechteste, was du tun kannst, weil halt 80, 90 Prozent der Kommunikation wird über das Bild und über die Sprache irgendwie äh, ja, vermittelt. So. Das heißt, die ganzen Emotionen, du kannst es am Gesicht ablesen, ob jemand irgendwie gut drauf ist oder schlecht drauf ist oder ob er etwas böse meint oder witzig meint. Und in der schriftlichen Kommunikation ist es ja oft so, ich lese was und dann bin ich selber vielleicht schlecht drauf, dann denke ich, dann interpretiere ich das so, dass der andere jetzt irgendwie mir was Böses will, obwohl er eigentlich nur einen Witz machen wollte oder so. Ne? Also ja. ich glaube, da ist einfach wichtig, mehr zu kommunizieren, persönlich zu kommunizieren. Und es gibt eben auch ein paar, paar schönere Tools, die einem dabei helfen, wenn ich jetzt zum Beispiel asynchron kommuniziere, trotzdem sowas rüberzubringen. Also beispielsweise Loom äh, finde ich dann ein sehr gelungenes Tool. Genau. Ja, dann ähm, kommen wir schon so fast zum Ende unserer heutigen Aufzeichnung. Ähm, ich möchte noch mal so zum Abschluss für dich äh, die Frage äh, formulieren, wenn wir jetzt gerade dieses Unternehmen haben, die ähm, jetzt remote arbeiten möchten, remote arbeiten müssen, vielleicht aus den äußeren Umständen, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Wie kommen die jetzt ins Handeln? Wie kommen die jetzt ins Machen, äh, um das auch ähm, langfristig äh, erfolgreich zu gestalten? Was wären vielleicht irgendwie so zwei, drei Punkte, wo du sagst, okay, wenn ihr anfangen wollt, remote zu arbeiten, das ist wichtig, ähm, darauf achtet oder das lasst es auch bleiben? Mhm, mh. ähm, also ich glaube generell ist es cool, dass man es überhaupt macht <lacht> und anfängt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, man sollte am Anfang einmal abklären mit allen, hey, wir fangen gerade damit an, wir können nicht erwarten, dass es jetzt schon perfekt und rund läuft. So, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir das jetzt systematisch verbessern über die nächsten Monate. Es wird nicht von Anfang an perfekt sein. Ähm, und wir müssen bereit sein, gegenseitig da auch Feedback zu geben und das weiter zu verbessern. Ich glaube, damit fängt es an mit diesem Commitment zu sagen, ja, wir gehen da jetzt rein, aber es ist noch nicht perfekt. So. Und wenn man dann sagt, naja, wir legen los, dann wäre meine erste Empfehlung, zuallererst mal überlegen, Meetingstruktur ist, glaube ich, wirklich entscheidend, zu sagen, wann kommunizieren wir wo, über welche Themen und sich da einfach irgendwie mal was, wie gesagt, es gibt diese Frameworks, die einem da helfen. Ich kann auch gucken, was ich bisher schon mache, aber einfach schauen, zu welchen Zeitpunkten haben wir einen definierten Austausch. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, ich würde sehr schnell auf eine Chat-Lösung übergehen. Ich würde nicht versuchen, per E-Mail zu kommunizieren. Das ist super chaotisch, man findet nichts wieder. Ich würde mit irgendeiner Art von Chat-Lösung arbeiten und dort verschiedene Kanäle einrichten, um verschiedene Themen zu besprechen. 
Es kann ein Marketingkanal sein oder es kann ein themenbezogener Kanal sein. Ähm, und da eben verschiedene Informationen zu teilen und dann sich darauf zu committen, interne Kommunikation findet nur noch über solche Chat-Tools statt. Das ist wichtig. Und wie gesagt, ich würde alle meine Meetings zwingend so aufbauen, dass Videos an sein müssen, es sei denn, die Bandbreite lässt es nicht zu, weil es meiner Meinung nach unglaublich wichtig ist für die Kommunikation, für die saubere. Ähm, was man parallel angehen sollte, ist dafür zu sorgen, systematisch Informationen aufzubereiten, Workflows zu definieren, Guides anzulegen, die den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Also wer jetzt schon ein aufgeräumtes Wiki hat, ist eindeutig im Vorteil, weil die Informationen verfügbar sind. Und das ist auch so das Erste, was einem dann auffällt, wenn man anfängt zu arbeiten. Oh Mist, äh, wie haben wir da eigentlich das geregelt? Oh, ich habe keinen Zugang zu Tool XY. Wie machen wir das? Ähm, das einfach möglichst schnell anzugehen und dann systematisch aufzubereiten und weiterhin zu vereinfachen und zu verbessern. Genau. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, anfangen mit, mit dem gemeinsamen Verständnis von Remote, Strukturen aufsetzen, Kommunikationsstruktur aufsetzen passende Tools auch noch auswählen, mit denen ich mal anfangen will am Anfang, die mir halt helfen zu kommunizieren. Ähm, genau. Und das Ganze dann eben mit so einem Lean Approach starten und sich systematisch darauf committen, das weiter zu verbessern. Das wäre meine Empfehlung. Ja. Ja, toll. Danke dafür auf jeden Fall. Ähm, lieber Niklas, wenn ähm, unsere Zuhörer und Unternehmen, die jetzt hier auch dabei sind, ähm, mit euch in Kontakt kommen möchten, mit dir in Kontakt kommen möchten, mehr über euren Service, über eure Dienstleistungen erfahren möchten, wie können sie das tun? Mhm. Ähm, ich fange mal an mit den wichtigsten Kanälen, genau. Also das erste wäre unsere Website, filestage.io. Klar, einfach drauf gehen. Dort findet man natürlich mehr Informationen über unser Tool, über unser Collaboration Tool für Remote Teams. Äh, wir haben auch einen Blog, also feistage.io slash blog, kann man auch über die Website erreichen. Da teilen wir sehr, sehr viele Artikel auch zum Thema, wie kann ich remote einfach zusammenarbeiten. Wir haben eine riesige, schöne Übersicht gebaut mit allen Themen, die Remote betreffen, also von Kultur zu Tools zu Workflows. Wir haben das alles genau dargestellt. Wir haben praktische Links hinterlegt. Wir haben Videos hinterlegt. Also wer da, wer da Fragen hat, kann da gerne drauf gehen und sich selber einfach ein bisschen, ein bisschen einlesen oder eben Videos anschauen. Wir haben YouTube-Kanal, auch klar. Und dann eben die Möglichkeit über LinkedIn gerne mit mir einfach selber vernetzen. Ich bin immer offen für Gespräche rund um das Thema, wenn sich da jemand austauschen mag. Ähm, digitale Transformation, Remote-Teams, gerade vielleicht auch nochmal im Speziellen irgendwie im Bereich Marketing- oder Kommunikationsteams, haben halt nochmal eine besondere Stärke. Gerne einfach auf mich zukommen. Ähm, ja, genau. Ja. Super, genial. Ich danke dir recht herzlich. Ich denke, das wird auch für viele äh, sehr hilfreich sein. Um, und dann sind wir, glaube ich, für heute durch bei unserer äh, neuen Episode von Virtual Frontier. Ich danke dir nochmal ganz herzlich, Niklas, und auch unseren Zuhörern äh, fürs Dabeisein und sag bis zum nächsten Mal hier bei Virtual Frontier. Dankeschön, super. I'd like to thank our guest Nicholas Dorn for joining us today. You can find out more about Nicholas at the links in the show notes. You can subscribe to the Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, or anywhere else podcasts are found. And while you're there, please leave us a review. Reviews help people find our podcasts. And don't forget your review could be featured on a future episode, just like Ariana79 was earlier. If you want to learn more about virtual teams as a service, visit flashhub.io. 
On behalf of the team here at Flash Hub, I'd like to thank you for listening. So until next episode, keep exploring new frontiers. <laughs>